1: Belle semaine en perspective, une belle chronique en perspective aussi, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Et là, salut mon ami, comment ça va? Euh, salut tout le monde, ça va bien? Euh, oui, ouais, oui, content de te retrouver, puis t'arrives de loin. Pour nous parler, euh, on, on commence hors registre de la Fédération canadienne des contribuables. Tu es allé à un sommet Forbes des moins de 30 ans, euh, prometteur, je ne sais pas exactement le, le terme qui, qui est utilisé, au Botswana au cours des derniers, derniers jours.
2: Oui, exact. C'était la deuxième édition du sommet Forbes pour les, pour les moins de 30 ans, donc pour les entrepreneurs africains et à l'extérieur de l'Afrique, bien sûr, parce que, bon, okay. je ne suis pas basé en Afrique, non. mais c'est vraiment un événement qui permet le réseautage puis vraiment d'aider wow. les entrepreneurs des, des quatre coins du continent à justement trouver, <rire> euh, dans le fond, des projets communs, que ce soit dans le tech dans le développement des technologies de pointe ou même dans le développement énergétique. Donc, il y avait, il y avait vraiment de toutes sortes, toutes les sortes de catégories possibles. Euh, mais c'est ça, ça, ça avait lieu en fait à Gabroné, qui est la capitale du Botswana. Puis le Botswana, pour ceux qui ne savent pas pour situer rapidement sur la carte, euh, l'Afrique du Sud étant le plus au sud de l'Afrique, ouais. ben c'est juste au nord de l'Afrique du Sud essentiellement. Donc, c'est enclavé entre plusieurs pays dans euh, ce qu'on appelle l'Afrique australe. Puis, ben c'est ça, moi, j'ai été pour deux raisons. d'un de c'était comme mes deux semaines de vacances, fait qu'il y avait un peu de tourisme là-dedans. Wow. Mais aussi, euh, le fait que je participais au, au sommet pour, ne serait-ce que pour vraiment faire du réseautage avec les gens sur place, et euh, l'autre partie du projet, c'est que j'accompagne euh, des compagnies qui veulent travailler avec des entreprises locales dans le domaine énergétique pour développer, euh, ben, en fait, le réseau énergétique du Botswana et des pays alentours. Ils font surtout dans le, dans le solaire et dans le gaz naturel. Okay. Et, ben, est ça. Donc, donc, on aidait vraiment au développement de ces euh, de nouvelles entreprises qui vont naître tranquillement dans cette section du monde-là. Ben, c'est ça, ça explique un peu... Euh, sommairement mon voyage, mais j'ai aussi mmh. fait quand même quelques safaris, puis je me suis promené, puis j'ai eu du ah. fun, mais essentiellement, c'était un voyage qui était à la fois d'affaires et touristiques,
1: si on veut. Okay. J'ai plein de questions. Botswana est pas un pays des plus pauvre en Afrique? Comment t'as trouvé la société? As-tu as-tu été en sécurité tout le long? Comment les transports se sont passés aussi? Tu sais, Je comprends, l'arrivée à l'aéroport, ça se ressemble toujours un peu, mais après, raconte-nous exemple, de, depuis l'aéroport jusqu'à ton hôtel, comment ça s'est passé? Parle-nous des transports. Un peu souvent, c'est là que tu vas pouvoir jauger le, le tissu social de, de où t'as atterri. Comment oui, t'as trouvé ben, le Botswana?
2: Bah ben oui, ben, ben essentiellement c'est un pays que je peux vous dire c'est extrêmement sécuritaire par rapport à euh, pas mal n'importe quel autre pays je dirais sur le continent ou même ailleurs là je dis ça. Faut, faut dire que en 1966 c'était vraiment un des pays les plus pauvres de la planète quand ils sont devenus indépendants puis euh, tu sais pour donner une idée c'est gros comme la France mais il y avait 5 kilomètres de route pavée en 66 euh, <rire> c'est le pays ouais. mais depuis ce temps-là écoute la capitale est, est resplendissante c'est vraiment une très belle ville très propre très facile de la circulation en fait avant, il y avait un paquet de carreaux giratoires dans la ville qu'ils ouais. ont remplacé par des overpass. Mais, Mais non. Euh, je vous jure, les overpass, qu'ils en ont construit quand même 5-6 à la grandeur de la ville, sont immenses et ils n'existaient pas en 2019. Ils ont okay. vraiment construit des ponts et des routes comme ça se peut pas au coin les dernières années, ça, malgré les... les euh, les conditions de la pandémie qui avaient affecté une partie de leur économie, là, qui eh ben. qui repose beaucoup sur le tourisme aussi. Mais ouais. euh, au final, euh, juste pour donner une idée, c'est vraiment très facile de circuler. J'ai fait en fait toute le, tout l'est du pays, donc du sud jusqu'au nord. Donc, la, quasiment de la frontière de l'Afrique du Sud jusqu'au Zimbabwe, puis, euh, donc euh, qui, qui est au ouais. nord du Botswana essentiellement. fait qu'on a fait de la route, on a fait de la route. Puis je peux vous dire que, je veux dire... C'est sûr que ce n'est pas les mêmes routes que le Québec. On conduit à gauche également. Donc, on conduit oh. comme en Angleterre. Oh. Fait que ça, c'est quelque chose avec lequel il faut s'habituer rapidement quand on arrive sur place. Mais la circulation est assez fluide. Puis, j'ai vraiment pas eu de difficulté sur les routes. C'est quand même des très belles routes. Il faut okay. juste que vous assurez d'avoir un véhicule qui a de l'air climatisé parce que ouais. là-bas, en hiver, 32, 33. <rire> ça 32-33. c'est... Puis un 33 steaks, mais en été oh, c'est 45 à l'ombre, Donc préparez-vous hey, en hey. conséquence pour ces conditions-là. Hey. Mais pour le reste, je dirais l'économie est très accessible. Okay. Euh, les gens sont très accueillants. Euh, vraiment, il y a pas de. ils ont vraiment des lois très strictes qui font en sorte que c'est un pays les plus pacifiques. Euh, ah. Donc, euh, tu peux dire que si vous êtes un touriste d'aller là-bas, vous ne devriez pas en avoir. Vraiment pas avoir de problème avec les gens sur place. Euh, euh, mais il y a d'autres pays où est-ce que je, je serais peut-être moins à l'aise de. de ouais, même l'Afrique du de la Sud,
1: la il y a des zones où c'est pas nécessairement recommandé d'aller. Botswana, me semble, dans le, les stabilités des plus impressionnantes d'Afrique. Il y a le Rwanda récemment qui est surprenant, mais il y a peu, peu d'endroits où vraiment, à quand on dort du pays, pas mal. Là, tu peux être en paix comme ça. Les safaris, généralement, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Je veux revenir au forum en soi, là, mais oui, euh, oui. parle-moi de. Parle-moi de bébête, qu'est-ce que t'as vu? Tu veux un lion, un rhino? <rire>
2: Yen. Ben pour le, pour les safaris, non, on a vu plus des animaux peints, euh, des euh, zèbres, euh, mm. euh, euh, des girafes, antilopes, des singes, et macaques, tous les, oh, les, les plus exotiques de la place. Mais pour mm. venir au sommet euh, des discussions, par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'on était vraiment en contraste avec les discussions qu'on a au Québec sur okay. tous les enjeux. Euh, t'sais, euh, mettons qu'au Québec, on a récemment eu... Euh, un renversement de, de tendance là, sur la question, pas de tendance, mais ben, on a eu un 180 degrés du gouvernement sur le troisième lien. Mm -hmm. Alors que pendant ce temps-là, il y a un pont qui est quasiment deux fois plus gros qui a été construit entre le Botswana et la, la Zambie.
1: Pendant euh, que nous autres, on zigonnait construit un au complet. Juste pendant qu'on se questionnait, ça c'est très évocateur.
0: Waouh.
2: Ben c'est ça, là-bas, ben ici au Québec, on a souvent cette mentalité que pour qu'une entreprise puisse aller de l'avant, puisse se faire une place sur le marché, il faut qu'elle soit subventionnée là-bas, ben, on pas de subvention, on va y aller plus safe, on va donner des allègements fiscaux pour, on va s'assurer que le monde paye le moins de taxes, le moins de taxes que possible. Mm -hmm. C'est presque un paradis fiscal, honnêtement, parce okay. qu'une entreprise qui se lance euh, là-bas, une jeune entreprise, donc une start-up, il euh, paye pas d'impôts pendant les cinq premières années d'opération. Euh, puis après ça, c'est des, euh, c'est des taxes qui sont capées à peu près à du 15-20% maximum mm -hmm. sur toutes. Mais ils ont euh, vraiment très peu de réglementation. Il y a juste ouais. il n'y a pas de taxes municipales, il n'y a pas de taxes provinciales. Il y a une, une, une seule oh. palier d'imposition. De, 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 euh, ben, un seul palier d'imposition, pas le, de, en termes de de, de braquette de taxes, mais oh, ouais. au final, c'est vraiment très, très euh, accessible pour les investisseurs comme pour les gens sur place qui veulent se lancer en affaires. Fait que, mm. quoi, il y a vraiment une économie qui de naître dans cette partie du monde que, qui est très euh, qu'on n'entend pas souvent parler dans les médias au euh, au en
1: général. Pourtant est... l'avenir est là. La démographie c'est de ce côté là que ça ça explose là l'Asie ça, ça s'estompe l'Europe puis l'Amérique on le sait bien. Fait que ça se passe en Afrique dans les prochaines décennies. Je note ça pour des des investissements éventuels pas rendus <rire> là mais c'est intéressant à plein. Et euh, le sommet Forbes, là, euh, c'est bien le magazine Forbes. La famille Forbes, c'est qui qui organise ça?
2: C'est bien... Oui, c'est bel et bien Forbes. Il organise des sommets à peu près sur toutes les continents en général. Okay. Euh, généralement, ils ont deux types d'événements. Ils ont un événement comme, euh, je dirais, plus pour adultes. Je comme plus pour les <rire> grandes entreprises. Puis, tu sais, moins en bas de 30 ans, t'es quand même adulte. Mais généralement, ouais. ça, c'est plus un auditoire de, de, de nouvelles startups qui se lancent et qui veulent euh, connaître là, des moyens de, de, justement, se hisser vers le haut. Euh, mais en fond, c'est ça, ils font ils font des événements un peu partout. Le, là, c'était la deuxième édition du Sommet Fours, dans toute l'histoire de, de, de l'Afrique. Euh, Puis la deuxième fois, c'est la lieu à Gabroné. Je vous dire à quel point c'est vraiment un pays qui, qui accueille ouvertement ce genre d'initiative-là. Vous en avez partout sur Terre. Les thématiques ne sont pas nécessairement les mêmes à chaque fois. Mais tu sais, par exemple, là, c'était vraiment là, la discussion, c'était vraiment euh, comment est-ce qu'on aide des entreprises euh, à se lancer en affaires à travers le, 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 surtout les technologies. Il euh, faut, faut dire que euh, partout en Afrique, une, une, on, on, on penserait pas ça. On dirait qu'on n'a pas cette image-là, malheureusement, dans nos médias, mais généralement, euh, ben en fait, en général, tous les pays d'Afrique ont plusieurs initiatives qui aident les jeunes à se lancer dans le fintech, euh, dans le développement des intelligences artificielles, dans les, les startups qui sont plus dans le domaine euh, pour aider, par exemple, les transactions bancaires pis ce genre de choses-là. Fait que Ça fait en sorte qu'il y a une dynamique qui se crée, qui est complètement oubliée, mais qui va... Tu sais, L'Afrique, la, dans certains endroits, pis, selon, les, selon les pays, puis... Euh, le, le continent en général, vous allez avoir l'impression qu'il y a un, un sous-développement, mais après ça, quand vous discutez avec les gens, quand vous, vous rencontrez le, le, milieu, le milieu des affaires puis les, la jeunesse africaine, euh, c'est une autre question. Ils sont déjà, sont déjà en l'an 2100, Ils ont déjà une vision ouais. à très long terme. Puis, euh, Pour vrai, c'est encourageant de voir ça Puis de, de, de me déconnecter un peu de cette question que j'entends un peu trop au Québec où est-ce qu'on parle de décroissance, où est-ce qu'on <rire> parle de, 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 de s'empêcher de construire des ponts ou de pas construire de terminal gardier parce qu'on veut protéger la planète. J'ai un petit peu à vous dire. Euh, GNL Québec, il y a des fortes chances que ça que ça naisse ailleurs qu'au Québec dans les prochaines années. Puis ça se peut que ce soit dans cette région du monde-là, justement parce que c'est plus intéressant pour les investisseurs et pour les gens qui veulent vraiment euh, supporter ce genre d'initiative-là. Bref, ça pour dire que l'Afrique, l'Asie, c'est des continents qui offrent vraiment des, euh, des discussions qui sont très intéressantes. Puis j'invite les gens à s'y intéresser
1: également. J'ai un texto qui est rentré et c'est une question que j'avais en tête. Je veux rien enlever à l'auditeur. Est-ce que la Chine a permis au Botswana de se développer? Est-ce que c'est la Chine? Puis Moi, ça m'est venu quand tu me parlais des overpass. Ils construisent oui. des infrastructures, eux autres. Quel est le rôle de la Chine? Comment t'as entendu parler du Nouvel Empire? Oui, ah,
2: ben, il y a un peu de la Chine un peu partout en Afrique, dont le Botswana. Par contre, le Botswana joue safe sur cette question-là, pas parce qu'il veut se protéger de la Chine nécessairement. Il veut juste accueillir tous les joueurs de manière euh, équitable. C'est un pays qui mise beaucoup sur le développement de son économie avec Bon, en, en invitant les investisseurs à se développer sur son territoire. Puis ils veulent pas, par exemple, donner tous les contrats à un jouant puis ils se mettre finalement les autres à dos. Donc, ils font entrer au, au compte goutte les contrats avec la Chine. Essentiellement, la Chine, de ce que j'ai compris, sur place, ils font surtout des contrats dans le domaine des infrastructures publiques. Donc, les fameuses overpass, effectivement, ça vient de la Chine. Euh, par contre, si tu regardes le, le réseau euh, d'aqueduc, le réseau de euh, qui alimente l'ensemble de, de, de Gabroné pour l'eau potable, euh, ça, ça a été fait par Israël. T'as des okay. d'hôtels qui ont été faits par l'Australie. T'as plusieurs oh. compagnies de diamants euh, et de charbon qui sont euh, canadiennes, sud-africaines. Euh, donc vraiment, il y a vraiment une économie. En termes d'investissement étranger, c'est très très euh, diversifié. Puis le Botswana veut garder ça de même, donc ils n'ont pas de problème à dealer avec la Chine, mais ils vont pas euh, faire comme certains pays puis carrément ouvrir toutes les contrats. Bah ben, ben écoute, euh, embarquer puis prenez tout. Euh, ils sont très très, euh, c'est quand même assez safe. Donc c'est ce qui est encourageant aussi pour les investisseurs, c'est et c'est aussi une crainte pour plusieurs, hein, parce qu'on sait que la Chine prend beaucoup de place sur les marchés internationaux et que l'Afrique est dans son collimateur, mais il euh, y y existe des pays qui ont quand même des barrières pour se protéger de d'abus de, de, de ce type-là.
1: Fascinant, on a un temps limité, je pensais la journée à jaser de tout ça avec toi, mais euh, on voulait parler du gala des prix TD de la Fédération canadienne des contribuables et les dépenses les plus ridicules en termes de gaspillage 2022-2023, il faut bien se garder du temps pour ça, puis il euh, y a le salaire des députés en plus à la fin, comme ce serait sur le Sunday, mais allons-y avec les, <rire> les dépenses les plus ridicules. Selon la FCC...
2: Oui, ben, c'est notre 25e gala. C'était la première fois qu'on faisait une édition devant public. On a fait ça en Alberta, d'avoir à peu près 200 personnes. Puis, euh, essentiellement, le, le principe s'est basé sur un, une, une vieille histoire. Là, dans les années 90, sur un certain Teddy que, qui avait, Ted Witherhill, pardon, qui est un fonctionnaire qui avait dépensé pour 700 dollars en repas pour un repas à Paris avec une autre personne. <rire> Puis, cette personne-là avait perdu sa job par la suite. Et depuis ce temps-là, la fédération tient à chaque année un sorte de gala qu'on... On, euh, on, dont on informe en fait la, la population par rapport au pays gaspillage. Wow. On a quatre catégories. On a le municipal, le provincial, oh. le fédéral. Oh. Et on a finalement ce qu'on appelle la, le lifetime achievement, donc wow. vraiment la pays fille des pays <rire> euh, qui soit le gros cochon d'or. En oh,
1: catégorie, euh, c'est pas ouais, grave. International.
2: C'est grand lauréat, parce qu'il faut dire que c'est sur l'ensemble du territoire canadien, mais il euh, y a quand même quelques lauréats que vous allez reconnaître rapidement. Je vois par contre pour le municipal, c'est moins connu, mais juste pour donner une idée, c'est à quel point ça peut être ridicule. On a nommé, euh, on a donné le, le lauréat à Al Alana Jankov, une conseillère municipale à Charlottetown. Elle, la, la niaiserie qu'elle a faite essentiellement, c'est qu'elle a décidé de faire des rénovations sur sa maison. Elle a agrandi son garage, puis son garage s'est retrouvé devant un poteau téléphonique. Donc, elle a, décidé, elle a décidé de facturer les contribuables pour retirer le poteau téléphonique. Alors que ça a été plus simple de juste faire des aménagements comme du monde pour sa maison. Donc, il a fallu qu'elle qu facture tout le monde pour son le retrait d'un poteau qui aurait été clairement évitable. Mais ça, c'est la nierie la plus euh, particulière qu'on a trouvée pour <rire> Charlottetown. Mais on va aller plus loin, parce que le saisie provinciale, c'est plus proche de chez nous, c'est la Société de l'assurance autom automobile du Québec qui remporte la palme d'or du pays gaspillage. Il euh, faut le rappeler, avec sa clé, ça a coûté 458 millions de dollars pour finalement créer une crise qui n'est toujours pas ré résolue. Ça a forcé l'embauche de 150 fonctionnaires de plus et on est rendu à payer des millions de dollars en heures supplémentaires, sans oublier le fait que là, en plus, on, on a, on a même pas eu une véritable démission ou, euh, comment dire, renvoi, là, de, du PDG, Denis Marcelet. Il s'est plutôt retrouvé, transféré au conseil privé. Donc, essentiellement, personne n'a même payé pour la mauvaise gestion de cette crise-là, qui a coûté énormément d'argent, puis qui ne rapporte aucune efficacité pour personne. Fait que ça, c'est au provincial. On espère que la SAQ va, la SAQ, pardon, va apprécier son cochon d'or. Maintenant, pour le fédéral, ben, là, ça, c'est, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, et ça se consolide. La gouverneure Marie-Sémine, gouverneur général, pardon, Marie-Sémine, qui a dépensé 100 000 ah. en repas d'avion, euh, pendant un voyage au Moyen-Orient. Est-ce qu'on a euh... des
1: détails là-dessus? Parce que là, ça, pour vrai, tu ça pue la corruption de type Lise Thibault. Il y a quelqu'un, tu qui est parti avec un chèque de 95 000 à quelque part, là. Ça se peut pas, ça.
2: Ben, ben, c'est une compagnie de, de restauration aérienne qui avait été mandatée par le, la... La, comment dire le, le le corps diplomatique qui accompagnait Mary Simmons. mais essentiellement c'était une découverte de la FTC c'est nous qui avions trouvé les factures avec une demande d'accès à l'information puis on les avait divulguées en exclusivité euh, dans les médias au national Post. puis ça avait vraiment mis euh, comment dire le, en rung beaucoup de parlementaires qui qui, qui aimaient vraiment pas là le fait que les factures il avait pas été donné comme il aurait dû l'être pas été euh, euh, publié de manière proactive comme elles, elles auraient dû l'être, et en plus, 100 000 en repas une semaine, c'est co complètement ridicule. puis ça, l a permis, ou ça, ça, ça a permis de faire de la pression pour changer certains éléments des protocoles de voyage. Donc, euh, les dépenses devraient coûter moins cher à l'avenir en termes de restauration euh, de, aérienne, mais hein? pour l'instant, ça a permis vraiment d'exposer une, une dépense qui avait aucun sens. Puis, finalement, on y va pour l'accomplissement d'une vie. Euh, je vais donner un, un petit, euh, petit quiz pour vous autres, en fait. Qu'est-ce qu'il okay. a en commun des détenus des, des, morts et des, Chico, chose. des détenus, des
1: morts et des adolescents? Des détenus, des morts et des adolescents. Parle comme le gars, là. Ben, moi, je pense que là, encore une fois, du divise des citoyens! Non, je
2: Ben, ben c'est ouais, proche, mais... <rire> ça, ben, ils ont tous reçu la PCU. Il euh, faut se oh. rappeler, euh, durant la pandémie, il y a plusieurs milliers de détenus qui ont reçu des chèques. Il y a des gens, il y a des morts qui ont reçu des chèques. Il y a même des adolescents qui n'étaient pas, pas en ordre de travailler, qui n'avaient même pas de compte bancaire, qui ont reçu des chèques à leur nom. En fait, au total, l'Agence du revenu du Canada a versé pas, pas loin de 32 milliards de dollars à des personnes physiques ou morales qui n'avaient probablement même pas droit à cette. Introducing from
0: Bluehost.com. « Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: »« C'est l'argent-là, et l'agence du revenu du Canada n'essaie même pas de récupérer cet oh! argent-là, c'est oh! un effort réel, et donc c'est pour ça qu'on remet de, de l'accomplissement d'une vie à l'agence du revenu du Canada. »«
1: Ah oui, ok. Assurément. Et en oh. plus, ils vont gosser du monde, tu sais, que ils ont payé du chômage en masse toute leur vie, puis là, eux autres, par exemple, ils vont se faire zigonner, comprends-tu? Les détenus, puis des, des, des gens qui avaient vraiment pas mérité ça, qui n'avaient jamais contribué, eux autres, ouais, c'est tranquille. Total, Ouais. Mais c'était quoi de canceller les chèques? T'sais? En tout cas, c'est Justin Trudeau, au final, qui a la panne de tout ça. C'est lui qui, qui tire les ficelles pour qu'il y ait de la pression ou pas. Puis l'Agence du revenu, je rappelle, embauche massivement, c'est certainement pas pour être sur le dos de, de, de gens qui contribuent pas, puis non plus pour être sur le dos de ceux qui ont des milliards dans, du, dans le patrimoine, non, c'est le monde qui se grouille, puis surtout ceux qui prennent des risques qui sont pas dans, dans une norme de, de travail 9 à 5 pour un employeur de grande envergure, tout ce qui est en dehors de ça, c'est pour ça qu'on embauche autant de monde
2: pour. pour... Pourrait quasiment dire que c'est un peu même politisé dans cette mesure-là, où est-ce que ben, on, oui. le gouvernement il euh, y a, y a pas comme comment dire de l'attitude pour faire pression sur l'Agence du revenu du Canada pour aller chercher cet argent-là dans les poches des, des gens qui en ont reçu et qui parce qu'il a peut-être pas juste des détenus et des morts et des adolescents, il y a aussi peut-être des gens qui en ont reçu plus qu'ils ne devraient, mais qui, à cause de l'inflation, à cause de la, la hausse des, des taux hypothécaires à cause de, 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 de la hausse de, du coût de la vie en général, ben cet argent-là est, est volatilisé dans les dépenses, dans les paiements de factures. On parle quand même de 32 milliards, donc il y a de l'argent pas à peu près qui se retrouve dans des poches de gens qui n'ont peut-être pas les moindres remboursés. Donc, il faut dire, est-ce que c'est euh, un... Je pas dit que nécessairement le gouvernement Trudeau s'empêche d'aller chercher ce, ce, cet argent-là par peur d'avoir des pertes électorales liées à ça, mais on dirait qu'il devrait y avoir une motivation à les récupérer cet argent-là, mais il y en a pas. On, comme on le disait, vous devez peut-être 100 à l'ARC. Vous allez recevoir des avis à chaque mois jusqu'à ce que vous mm -hmm. remboursez. Vous allez payer des intérêts puis des pénalités. Euh, mais 32 milliards, il n'y a, a pas un seul effort qui est fait pour expliquer ces genre $-là. C'est carrément absurde. Et oui, malheureusement, il y a du monde qui en ont profité et qui n'ont probablement jamais payé d'impôts. À la
1: base, d'émettre des chèques sans demande, là. Qu ah. Tu Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu encore Eric Coeur qui gérait l'informatique là-bas? Ah non, c'est vrai, il a engagé la même compagnie. Au provincial, pour sa clique, Phoenix, probablement aussi que a eu le contrat de gérer qui a droit à PCU ou pas, puis d'émettre ça au hasard demain.
2: Ça ah, serait, serait bon de savoir qui est effectivement derrière l'agence de l'Union du Canada, mais pour l'instant, ils ont le cochon d'or à vie, et on va s'en rappeler pour toujours.
1: On parlait du dernier chef de l'Union nationale, avant que tu arrives tantôt, Rodrigue Biron. Il a reçu de la PCU, lui, avec un, un homme décédé depuis quelques années. Probablement. Euh, merci aux gens qui textent au 88 903 5969 Gardez ça pas loin, on va voir des, des prix dans pas long. mais parlant de prix, les députés ont euh, les moyens de d'acheter des choses plus chères. C'est l'inflation qui commandait une hausse de 30 000 pièces. C'est par année. cest effectif, là? Ah, ben, y a, y a, ben, c'est ça,
2: il y a le projet de loi qui a été déposé jeudi dernier. Alors, euh, il
1: n'est pas, pas, pas... adopté encore.
2: Oui, ouais, ben, il n'est pas encore adopté. Je pense que ça va être adopté depuis un ouais. mois. De, euh, ben, tout au plus, de toute manière, c'est quand même déposé par le gouvernement. Donc, ouais. généralement, avec 90 députés, on peut faire passer à le prix n'importe quoi. Mais euh, c'est quand même assez assez particulier. Je vois qu'il y a quand même une certaine partie de l'opposition qui résistent à, à cette offre salariale. Je suis obligé de donner des lauriers à Québec solitaire. Ça semble être le seul parti qui s'est clairement positionné l'augmentation des mmh. salaires des
1: députés. Tombe, je, 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 je vais prendre ton dire. propos parce que c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont pas d'accord. Mais ils savent très bien que ça va se produire quand même. Ce sont ben, des étatistes de premier ordre. Alors, ils ont le beau jeu d'avoir le beurre puis l'argent du beurre. C'est-à-dire... Ils, ils, ils vont chercher l'appui de ceux qui s'indignent de la patente, mais ils vont chercher le salaire pareil. Quand même, ils, ils disent n'importe quoi. Ça va se verser dans leur compte de banque. Je, je serais curieux de voir ouais. si des bottines suivraient Babine, Laissez-le ouais, sur la table.
2: Exactement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont être cohérents jusqu'à la fin si jamais ils reçoivent l'augmentation salariale. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la CAQ ne peut pas aller de l'avant tout seul avec l'augmentation des salaires, parce qu'ils savent que là, ils vont mal paraître s'ils sont le mmh. seul parti à se donner l'augmentation puis être d'accord avec avec le rapport. Euh, fait, que Là, il y a Québec solidaire qu'on sait qu'ils sont contre. Il y a le PQ qui n'est ouais. pas trop à l'aise, mais qui reçoit beaucoup de pression de la CAQ pour les assidus. Ouais. Il y a le PLQ qui dit, ah, finalement, on va, on va regarder où est-ce que les travaux de la commission sur le, le projet de loi vont aller puis on va votera en, en bout de ligne. Ils ouais, ouais. sont, sont sur la clôture, on sait pas de quel bord ils se positionnent. Mais au moins on sait qu'il y a, qu il y a on aussi le PCQ, d'Éric Duhem à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui, qui, qui s'oppose à l'augmentation des salaires. Ouais. Mais ce qui est le plus de, de là-dedans, c'est qu'on s'entend le processus, il faut aucun sens. C'est carrément les élus qui décident de leur salaire et qui vont se le voter. Puis il faut <rire> dire que le 30 000 ça, c'est le nanane juste pour tous les députés ou c'est c'est le comment dire ouais. c'est la hausse salariale pour les indemnités de base, donc pour ceux qui ont aucune occupation. Il y en a juste nationale. 10
1: sur 125. Les autres vont avoir bien plus que ça. Un ministre, c'est quoi, 60 000?
2: Ouais, c'est à, à peu près 53 000 de plus. Okay. Euh, le chef de l'opposition officielle va aller chercher euh, 100 000, de, euh, pas, <rire> pardon. Euh, pas loin de, de 63 000 de plus. Okay. En fait, euh, le, euh, le premier ministre va aller chercher 62 000 de plus également. Ça, c'est toujours, bien sûr, sans considérer les allocations de dépenses qui se lèvent à peu près oui. de 40 000 par personne. Oui. Et vous allez avoir, en plus de ça, le fonds de pension qui, 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 euh, qui est obtenu après euh, deux élections ah. en fait ou six ans de service. Mm. Et finalement, vous avez euh, ben, en fait le fait qu'il ont une assurance collective qui est 100 backée par le, par l'employeur. Mm. Euh, donc, je veux dire, c est, c est, ils font déjà partie, avant l'augmentation des salaires, en, en ce moment, Allocation et salaire un député fait 138 000 euh, au Québec. Ça, c'est sans les euh, responsabilités supplémentaires qui peuvent, qui peut donner des indemnités supplémentaires. Mais si vous regardez dans le reste du pays, il euh, y a personne qui fait un salaire similaire avec des allocations euh, aussi élevées. On a déjà des mmh. députés les plus payés au pays. Et malgré ça, vous avez des exemples assez notables de l'Alberta, euh, pardon, euh, de la Cour Britannique et de la Nouvelle-Écosse mmh. qui ont refusé d'augmenter leur, leur salaire cette année. Puis vous avez la Saskatchewan, où est-ce qu'ils leur salaire était, euh, ben, il est encore moins indexé à l'inflation et il était supposé augmenter de 6,8 Donc, augmenter jusqu'à environ 113 000. Puis, le parti de la Saskatchewan, donc, qui est un parti conservateur, et le SPD, à l'opposition, se sont entendus pour ne pas aller de l'avant avec la hausse salariale, et plutôt de, de modérer ça à 3 qui est un peu plus intéressant. Puis, leur salaire va être plus dans les 106 ou 109 000 environ. Euh, ça pour dire que, alors que tous les autres députés font preuve, à travers le pays, d'une solidarité envers les contribuables et d'une saine gestion de leurs finances publiques, euh, de de l'autre côté, au Québec, vous avez des parlementaires qui veulent se justifier une hausse qui va jusqu'à 30 000 de plus, tout en négociant, pour le rappeler, avec euh, l'ensemble des, des employés de la fonction publique mmh. présentement, ils, ils négocient des conventions collectives, où mmh. ils vont distribuer carrément des miettes à des, emplois, à des infirmières à des professeurs. Euh, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui va embarquer dans le jargon pro-syndical, mais il, il est, on s'entend que le gouvernement va se mettre dans une très mauvaise position, s'il s'occupe oui. des gros salaires puis après ça, ils vont voir les syndicats puis leur disent, « Bon, ben, voici les miettes pour les cinq prochaines années. Bonne
1: chance. » Mais ils, mais vont, donc, ils euh... vont donner aux syndicats ce qu'ils veulent. C'est garanti, comme Justin Trudeau. C'est le même genre de gouvernement. Les, les gens commencent à se réveiller un peu. OK, moins la cac puis Trudeau, finalement. Ça se ressemble pas mal, mais ben, là, ça va être une preuve supplémentaire. Je comprends que ça, 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 de, ça commande beaucoup de preuves avant. De, de se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Là. Généralement, on est dans une torpeur, mais euh, ça va avoir cette utilité-là. En même temps, oui. ça va être extrêmement nuisible pour l'économie. Parce que ça va pousser l'inflation très fort vers le haut.
2: Ben, on on s'entend que ça aide pas. Puis de ce temps-là, je pense que ce qui peut aider pour s'assurer que le, nos politiciens ne s'en pas plein les poches de manière euh, impunément, carrément, c'est en leur écrivant. Écoutez, ça fonctionne. Nous aussi, on a déjà des listes euh, de courriels qu'on envoie aux députés pour faire de la pression mais j'invite tout le monde à appeler leurs députés ou à leur écrire, puis à leur dire ce que vous pensez de leur payer l'augmentation salariale. Parce que je suis persuadé que certains d'entre vous, surtout si on parle à des gens de Lévis, dans la région de Québec, euh, vous avez vu un peu là, le, le résultat de certains de vos députés qui, on va se dire, franchement, vous ont induit en erreur par rapport au projet du troisième lien. Puis ces mêmes députés-là, qui ne vont ont pas été extrêmement honnêtes, on va se dire, de même, ils vont recevoir l'augmentation salariale dans, dans, les, dans les cinq chiffres pendant que vous, ben, votre salaire suit à peine l'inflation. Fait que écoutez, je pense que vous avez le droit, vous avez même à la limite le devoir de leur, leur, leur exprimer ce que vous, vous pensez réellement de cette situation-là. Je vous encourage à être facilité, à être respectueux. T'es
1: cynique, t'es juste
2: pas, honnête et direct.
1: C'est juste un maudit populiste. Martine Biron travaille très fort. OK? Ses repas quand on prend l'avion une fois par trois semaines. Ça coûte <rire> juste mille <rire> piastres. Ben oui. Pas 100 000 comme l'autre l'autre madame à Ottawa. Okay, cool. ben,
2: heureusement. Puis, tu sais, effectivement, je pense que moi, je pense qu'Eric Kerr, je, oh. je suis déjà surpris qu'il soit encore en, en position après tout ce temps-là. Euh, mais là, en plus, ils vont recevoir une augmentation salariale oui. euh, pour euh, la gestion de ces dossiers actuels qui ne sont pas nécessairement les plus brillants.
1: Il doit encore de l'argent à famille peut fait que, ben,
2: ouais, peu de peut-être. Ouais.
1: Le... <rire> je sais pas. <rire>
2: Peut-être que ça l'aiderait, peut-être que ça l'aiderait pas, mais dans toutes les circonstances, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'ils méritent ou ont réellement besoin de cette augmentation salariale-là? Je pense que tout le monde peut trouver la réponse à cette question-là par eux-mêmes.
1: Au moins, il semble avoir changé de coiffeur et réussi à gérer son toupette. C'est déjà une belle avancée. Merci Nicolas Gagnon. On, on se fait sourire comme on peut dans tout ça. C'est gentil de prendre le temps de nous parler. La Fédération canadienne des contribuables, on prend les dons. Et euh, aussi, on peut s'informer par le site. Je laisse prononcer l'adresse en se laissant.
2: Oui, oui c'est à contribuable avec un s.ca. Euh, notre site est en construction. On aura bientôt une grosse mise à jour, mais on met tous nos communiqués de presse. Et on a notre dernière pétition qui invite à les gens à s'exprimer contre le gel. Ben, pour, pour un geste des salaires des députés euh, qui, est exactement, qui est également là, sur notre
1: euh, site web. Bing, merci. Un plaisir. à la prochaine. Care, mon ami Nicolas Gagnon, c'est une machine. Contactez-le pour, euh, ben, en tout cas, ça gagne pour contribuer. Sa... Vous voyez, là, la démonstration est indéniable. Ça aide, c'est bon pour vous autres. Puis, sinon, les partis politiques à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, ne font que très peu de cas des contribuables. Okay, ah, oui, les conservateurs, ah, ils en parlent. Quand ils rentrent au pouvoir, ils ne réduisent que très peu des dépenses, puis souvent, bien mal, notamment dans des places... Exemple pour contrôler la surpêche. Steven Harper avait réussi à faire ça. Et d'ailleurs, au prochain segment, on parle de santé océanographique avec Wikipedia. No! Chico? Oui. T'as l'air d'un gars qui veut me dire quelque chose de bien ben, à, à date, là, euh, on a euh, reçu des nouvelles dernièrement, là, je te dirais, dans les dernières heures de la pauvre cycliste qui a été happée sur euh, la route du président Kennedy, coin des ruisseaux, là, tout près okay. du euh, dépanneur Lisette. À date, présentement, sa situation serait critique, mais stable. Donc, on se croise les doigts pour euh, cette adolescente qui, malheureusement, ah. s'est faite frapper en vélo hier soir dans le secteur de route du président Kennedy, coin des ruisseaux. Je vais te dire de quoi, là, que... Là, je... um... Je veux pas pointer de doigt pour ce décès-là, certain. Ben là, premièrement, il n'y a pas de décès. Euh, pour ce, cet accident-là, pardon. Ouais. Mais, ouais, merci de me corriger comme faut. Euh, non, mais cet accident-là aurait dû peut-être être évité en, en ayant fait des aménagements pour le vélo, en tout cas de la part d'un maire qui est un grand amateur de cyclisme et qui a fait énormément d'installations. Et je dis ça, je ne sais pas comment ça aurait dû être fait. Parce qu'à il y a un espace limité, on s'entend. Ouais, Ce n'est pas vélo-friendly tellement. Mais, la vraiment pas. Ouais. Puis euh, ça s'engourdit de plus en plus. Peut-être que ça pourrait aider. Puis de l'autre bord là, de, de l'autoroute, je pense que c'est pire. Mais là, il y a plus d'espace. Fait que peut-être qu'on pourrait, avec ça, envisager... Parce que moi, il y a des trottoirs des deux bords. Hey, j'ai votre mémoire, je crois que oui. toujours pensé qu'on pouvait euh, se servir des trottoirs pour faire rouler des baissiques. Pas besoin d'enlever de voies aux automobilistes. Certainement pas besoin de faire comme sur Dalousie. Vous sont en train d'en faire l'asphalte. Ils faisaient ça de nuit, hier, Waouh Dans l'autre bord du fleuve, où on enlève toujours des voies aux automobilistes. C'est pas ça que je dis, là. Mais maintenant, tu sais, sérieux, la bicyclette. là, euh, moi, je pense que je ne permettrais pas à mes enfants de se promener en bicyclette. j'habitais dans le centre-ville de Livy. J'aurais de la difficulté à lui laisser le feu vert. Je ne promènerais pas, moi non plus, en basse. que je suis Canadien. Tu n'en croises pas, d'ailleurs. C'est vrai que c'est plutôt rare de voir des piétons, mais pas beaucoup de vélos. On comprend. On comprend les cyclistes. OK, break. Vous écoutez CJMD, Talk, Rock, Hip Hop et AutoDesjardins.com. CJMD, Honnebou,
0: Panier, Ancienne Lorraine et Charlebourg. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio.